0: Nós estamos no capítulo 4, vamos ler o versículo 13 agora, para terminar esse capítulo. E o apóstolo Paulo continua dizendo, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos também, por isso falamos. Lembrando que ele vem de uma sequência, Falando de provas, de lutas, das tribulações, da perplexidade por causa dos problemas, lembra? Mas mesmo em meio a toda essa dor, ele diz o quê? Eu criei e falei, como Davi. Isso aqui é uma repetição do Salmo 116, tá lá do versículo 6 até o 8 ou ao 10, não sei. Porque Davi estava passando um momento muito difícil, ele estava atribulado, aflito e ele declara ali naquela hora a sua fé, a sua confiança em Deus, ele declarava a palavra, né? e Paulo repete, ele faz a mesma coisa que Davi fez, e aí ele fala, e temos portanto o mesmo espírito de fé, ou seja, eu tenho a mesma fé que Davi teve quando estava enfrentando as provações dele, quando eu estou enfrentando as minhas provas, as minhas tribulações, eu me apego à palavra, como Davi se apegava. né? Ele repetiu um trecho que Davi falou e Davi repetiu um trecho das escrituras. Olha só, eu eu tinha visto algum tempo atrás um, um artigo que falava sobre a importância da literatura no mundo cristão, né? porque nós temos livros que atravessam séculos, né? o livro dos mártires, por exemplo, nós temos livros tão antigos, e se a gente entra na literatura, no mundo literário da igreja, nós temos livros desde o começo da igreja, livros de quase 40 anos atrás. E o poder dessa literatura, porque você lê e você recebe aquele espírito, você é encorajada da mesma forma, nós somos influenciados por aquela pessoa que de repente nem está aqui mais. Tem livro de pessoas que elas partiram, mas deixaram um legado. né Então a a importância de se alimentar da palavra de Deus, ter o mesmo Espírito. Como é que que Paulo conseguiu ter esse mesmo Espírito de fé que Davi teve? Ele estava com as Escrituras, ele estava com a Bíblia, ele estava se alimentando o tempo todo da palavra de Deus. Porque se você passa um problema, se você passa um deserto e você não tem em que se apegar, ou que se apegar, você vai morrer naquele deserto. Então Paulo enfrentava os seus desertos e ele se apegava à palavra. Então nós temos hoje é, recursos à nossa disposição de maneira que ninguém precisa ser fraco na fé. Ninguém! A gente tem palavras que antigamente eles não tinham. Nós temos a inter- palavras na internet, nós temos no Facebook, além da Bíblia nós temos livros que você pode abrir no seu iPad e você lê a qualquer momento, e ali tem palavras de fé, palavras que vão promover a confiança para que você esteja nesse mesmo espírito de fé Davi tinha vivido há centenas de anos atrás e, e Paulo de repetir as mesmas palavras de Davi. Então ele estava em sintonia com Davi. É como se Davi fosse o amigo de Paulo. Ele estava sozinho naquela hora, mas ele tinha um amigo. Davi é meu amigo aqui através das escrituras. Às vezes quando nós lemos a Bíblia, não sei se você já se sentiu assim, você se torna tão próximo daqueles homens do passado, não é? Você se identifica tanto. Eu me lembro uma vez que eu estava estudando o livro de Jeremias, Parecia que Jeremias era meu irmão. Você é capaz de lacrimejar com a dor. Quando ele chora, você chora como que junto com ele. Não é assim? Então, a literatura tem esse poder. A palavra de Deus e livros que promovem a palavra de Deus têm esse poder. Infelizmente, muitas vezes as pessoas não valorizam. Quantas esposas que nós perguntamos, você já leu o livro, por exemplo, Casamento Blindado? Nunca li. Você já leu o livro? Agora nós estamos lendo Essa Terra vai pegar fogo, a Terra vai pegar fogo, né? E muitas esposas não dão crédito, não leem. Eu me lembro de uma esposa que ah, foi lá em São Paulo. Eu perguntei, ela estava com problema no casamento e eu perguntei, fiz essa pergunta: você já leu o livro Casamento Blindado? Já tinha tempo que ele tinha sido lançado? Ela, não. Falei, poxa, mas como? Você leva as pessoas a ler, você, você, na igreja tem lá o estande do livro e você mesmo nunca se interessou em ler. Então nós temos esse esse problema. Eu, Eu, pelo menos, percebo uma riqueza aqui de espírito em Paulo, porque ele era apegado a isso, apegado à palavra, ao exemplo de fé do passado. Ele estava sozinho, Fisicamente, espiritualmente, ele estava acompanhado ali. Estou no mesmo espírito de fé de Davi. né? Cri, por isso falei. É uma declaração que a pessoa faz na hora da dificuldade. Normalmente, quando as pessoas estão sofrendo, elas não têm a tendência de falar coisas boas. Poucas pessoas eu conheci ao longo da minha vida que na hora do sofrimento confessam coisas boas. Elas pregam para elas mesmas, tipo assim, não, isso vai passar, não vai, é, hoje está assim, mas Deus vai agir, amanhã essa situação vai estar completamente diferente. Normalmente as pessoas reclamam na hora da dificuldade. É, o exemplo de Davi é que ele estava enfrentando a luta, ele creu e ele declarou aquela fé, ele falou, e o apóstolo Paulo disse, eu sou como ele, né? e no, todos nós devemos ser como Davi, nós cremos também, e por isso falamos. Quando você fala algo que você não crê, é uma hipocrisia. Mas quando você fala algo que aparentemente é impossível de acontecer, mas que é uma fé que você tem dentro de você, isso não é loucura. Isso é a, a, a convicção de fatos que não se veem como diz lá em hebreus, a definição de fé. Crie, por isso falei. Quem crê vai sempre falar. Agora nem sempre as pessoas que falam que creem, crêem mesmo. Elas às vezes declaram uma fé, mas uma fé que é de boca. Nós vemos pelos frutos da vida de Paulo que ele falava aquilo que realmente ele cria. Aquilo que realmente estava dentro dele. Né? Então primeiro a pessoa deve ter uma e depois ela deve falar. Todo mundo que crê vai sempre falar mesmo em meio a uma dificuldade. Por quê? Porque a a língua, ela expressa aquilo que está dentro da nossa alma, não é? Você não vai conseguir segurar por muito tempo aquilo que está dentro de você. De uma forma ou de outra, aquilo vai vir para fora em forma de palavras em algum momento. O 14 fala, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus. nos apresentará convosco. Paulo é... Um dos, dos é, apóstolos que mais fala sobre ressurreição. Você percebe uma é, até uma ansiedade santa nele, pelo sabe, pela o desejo da ressurreição, o desejo de passar logo por essa vida e de estar é, vivo com o Senhor Jesus numa realidade espiritual diferente desse mundo, então todas as vezes que você vê sobre ressurreição no Novo Testamento, normalmente é Paulo falando, porque ele tinha esse desejo muito grande pela ressurreição, né? por quê? Porque ele tinha uma visão de eternidade, ele fala que a que o mesmo poder, e a Bíblia fala que quem ressuscitou o Senhor Jesus daquele túmulo foi o Espírito Santo. O Espírito Santo fez tudo na vida do Senhor Jesus. O poder que trouxe o Senhor Jesus novamente à vida foi o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo fala que nós vamos provar desse mesmo poder, esse mesmo Espírito vai nos ressuscitar. E ele fala isso com uma certeza muito grande. né? Eu vou passar por essa ressurreição. E isso ensina o que para a gente? que nós também devemos ter essa visão de futuro, de eternidade. Quem tem a visão presa a esse mundo fica ligado aos problemas desse mundo, às realidades que estão aí gritando. Hoje, qual a realidade que a gente tem? Ah, é a pandemia, é o desemprego, a falta de alimentos, o que vai ser porque a agricultura está prejudicada. Se você ficar presa às notícias, por exemplo, ah, o ano de 2021 nós teremos menos alimentos, Quando eu leio as consequências do, do ano de 2020 para o mundo, elas são terríveis. E se a gente ficar com o nosso pensamento preso a isso, nós perdemos a visão de eternidade. Lembrando que o apóstolo Paulo vivia um sofrimento terrível para pregar o Evangelho, mas os seus olhos estavam na eternidade. Os seus olhos estavam na ressurreição. O que vai acontecer após essa vida? O mais importante não é essa vida, mas o que vem após essa vida. Hoje o presente é doloroso, mas eu tenho um futuro glorioso. Olha, até rima, né? Eu tenho um futuro glorioso à minha espera. Então, por isso que ele falava de ressurreição e de vida eterna. Por isso que ele foi capaz de renunciar o título dele de nobreza, o título de... de de fariseu, né? ele era um homem estudado, ele era um homem que tinha conquistado aquele aquele respeito, aquele cargo no sinédrio com muito esforço, é como se alguém nascesse, um exemplo, eu eu vejo Paulo assim, é como um um príncipe, uma pessoa que nasce sendo membro da família real, a família real britânica hoje é, é a família que mais Tem destaque que as pessoas conhecem mais, né? Mas alguém que nasce ali, em berço, literalmente, em berço de ouro, né? Com todas as facilidades e já recebe de cara o título de príncipe. Mas para ter todas as regalias que esse título lhe concede. Mas essa pessoa, em algum momento da vida, abre mão desse título para viver de uma forma simples, sem ter nada. O mundo vai considerar isso o quê? Uma loucura, não é? Como alguém abre mão das suas, da sua herança, dos seus privilégios, do palácio? Como alguém abre mão de tudo isso? Paulo abriu, ele abriu mão do seu título de nobreza, do seu título religioso, para ser quem? Para ser nada no mundo, digamos assim, né? entre aspas porque ele se tornou a escória do mundo, ele chega a falar isso. Nós somos a escória do mundo. Alguém que era um príncipe e de repente se torna, não é só um plebeu, mas é o último de todos os homens. Então você tem que ter uma visão muito clara que essa renúncia vai te trazer uma recompensa muito grande, porque senão você não tem coragem de fazer isso. Normalmente as pessoas, para abrir mão de algo, elas têm que ter em vista algo superior. Elas comparam. E Paulo diz que nós temos que sim comparar a nossa vida atual com a vida eterna. Porque quando a gente compara, a gente despreza tudo que está nessa vida terrena. E eu estava me lembrando daquele versículo de Pedro, eu até coloquei ele aqui. Primeiro Pedro 5.1 fala, né? É, rogo vos pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então era isso que Paulo também pensava, eu sou coparticipante dos sofrimentos do Senhor Jesus, hoje estou sofrendo, mas eu serei também coparticipante da glória dEle porque ele fala lá em Romanos que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus é o herdeiro e nós nos tornamos herdeiros de tudo juntamente com ele então quando você tem essa visão você é capaz de abrir mão de qualquer coisa nessa vida eu tenho uma recompensa uma herança muito maior na eternidade né? então nós participamos hoje dos sofrimentos, mas nós participaremos um dia da glória, nós provaremos dessa ressurreição. O 15 ele fala, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. O apóstolo Paulo tinha certeza que todos os seus sofrimentos contribuíam, para o fortalecimento da igreja. Ele cria que todos aqueles aquelas, todas aquelas perseguições, lutas, desertos, iriam cooperar para a salvação, não só da igreja lá em Corinto, mas de toda, para a pregação do Evangelho num todo. Já pensou se existisse só a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente ia ter noção de uma igreja apenas que errou, de uma igreja apenas que foi repreendida, que cometia imoralidade sexual, que não sabia ofertar, que não sabia participar da Santa Ceia, que não sabia exercer os seus dons. A gente só ia saber desses problemas. Mas que bom que nós temos a segunda carta, Segundo os estudiosos, Paulo escreveu quatro cartas para a igreja lá em Corinto. Nós só temos no canon bíblico duas cartas, mas ainda bem que nós temos a segunda. Por quê? Porque nós vimos que aquele povo se consertou, essa segunda carta, não sei se vocês estão percebendo isso, mas é um conteúdo completamente diferente. O que ele está tratando aqui é o oposto do que ele tratou na primeira carta que foi, a primeira carta era basicamente repreensão, não é? A, a carta tem ensinamento a partir do capítulo 12, até o 11 é só repreensão, mas na segunda carta você vê que aquele povo aceitou a repreensão, se consertou, e aí Paulo fala coisas da vida pessoal dele, por que, que a gente sabe? Tudo isso aqui do 2 ao 5, que são capítulos preciosos, porque Paulo estava à vontade com a igreja, porque aquele povo tinha é, sido restaurado espiritualmente. Então ele pôde falar dele, ele pôde explicar o que aqueles sofrimentos, o que aqueles problemas iriam trazer para a sua vida. É um crescimento espiritual que a gente tem por causa da igreja em Corinto. Graças a Deus pelos problemas do primeiro Coríntios e graças a Deus também pela segunda carta aos Coríntios, já pensou se a Bíblia só tivesse filipenses, colossenses, tessalonicenses, romanos, né? São, são cartas, que quando você lê filipenses, aquele povo tem um nível espiritual, Efésios, a carta de Efésios, Não, há um Coríntios na vida, e às vezes a gente tem muito da igreja de, de, de Corinto, né? Graças a Deus por essa igreja, porque a gente aprende com ela. Então o apóstolo Paulo aqui diz, no versículo 15, que naquele momento a graça de Deus estava abundando, ela estava sendo multiplicada. E multiplicada por quê? Porque ela era passada de pessoa em pessoa. À medida que a palavra de Deus chegava, ela era recebida, praticada e ela se multiplicava. Então se multiplicava o temor, se multiplicava o discernimento, a sabedoria, o amor. E aí isso iria abundar na glória de Deus. Por isso que ele diz, né? Aqui, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então tudo que nós vivemos hoje, de luta, de de problemas, mas que a gente vive na fé, vive com essa confiança, isso vai se tornar em peso de glória. Ele fala sobre essa glória aqui no próximo versículo. né? Então a maneira como nós enfrentamos as nossas dores testemunha e coopera para o crescimento das pessoas. Paulo chega a usar o testemunho pessoal dele, de deserto, de tribulação, para que a fé das pessoas fosse despertada, para que eles fossem encorajados. Então a maneira como eu e você enfrentamos as nossas lutas, vai cooperar para a salvação de outros. Talvez um deserto que eu enfrento, ele nem vai promover tanto benefício para mim, ele vai promover mais para outros. Um exemplo, Jó, aquilo tudo que Jó enfrentou, foi, foi uma benção para ele, mas é muito mais bênção para nós hoje do que para ele. É muito mais bênção por todas as gerações de cristãos. Quantas pessoas já leram o livro de Jó? E foram encorajadas, foram animadas, tiveram a sua fé fortalecida, fortalecida conseguiram suportar as provações. Então o que Jó passou, cooperou para que a a glória de Deus abundasse na vida de outros, graças a Deus pelo sofrimento de Jó, como a gente está? graças pela igreja de Corinto, graças a Deus, porque Jó perdeu tudo, porque Jó passou tudo aquilo, porque hoje nós temos o livro de Jó, nós lemos e todas as vezes que a gente medita, nós somos abençoados, nós somos animados, não é? Então, a maneira como nós enfrentamos a nossa dor, vai testemunhar Às vezes você está enfrentando sozinha, caladinha. Mas aquilo vai cooperar. Só de você estar ali perseverando, já vai ajudar alguém a permanecer também. Uma das coisas que a gente mais escuta sobre o filme do bispo é é sobre a Dona Estéria. Ela é a que menos fala no filme, não é? (risos) Mas a forma como ela enfrenta tudo aquilo, testemunha. Às vezes a pessoa nem está falando nada. Mas só dela estar ali confiando, esperando, só dela não estar murmurando, fazendo drama com as coisas, já evangelizou. A maior evangelização que nós fazemos não é dando folheto. A maior evangelização é com a nossa vida, é com o nosso testemunho. Então, Paulo está evangelizando os Coríntios com seu próprio testemunho, né? E ele diz no 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Mais uma vez ele vai falar de desânimo, né? Então ele fala, por isso não desfalecemos, eu não desanimo. Na meditação passada eu falei que se tinha um homem que tinha todos os motivos para desanimar era Paulo e ele nunca desanimava, você não vai ver uma palavra de desânimo em nenhuma das cartas dele, nenhuma, então ele diz que qual o motivo para ele não desanimar? a sua visão de eternidade, ele esperava pela ressurreição, ele esperava pela vida eterna e ele, e ele não ficava preso ao homem exterior, ele não ficava preso ao seu corpo, aquilo que ele via, né? porque por exemplo, homem interior e homem exterior quer dizer, aqui nessa situação, o homem exterior era o corpo, a vida no corpo, o homem interior é a vida da alma, é a vida de é, para Deus é a vida que ninguém está vendo por exemplo, eu estou vendo você aqui agora, nós nos arrumamos para estar aqui, nós somos para frente do espelho, nós penteamos cabelo nós nos maquiamos nós cuidamos do nosso corpo porque isso é visível mas que cuidado você deu para a sua alma hoje para o homem interior esse não é visível eu não consigo ver o seu homem interior você não consegue ver o meu mas o apóstolo Paulo está ali, diante dele, ele via um homem exterior se corrompendo. E deve ter se corrompido muito rápido. Por quê? Porque ele era consumido pelas perseguições, pelas, pelos açoitos, pelos apedrejamentos que ele passou. Ele devia olhar para o seu corpo e ver o seu corpo praticamente... se empalidecendo né? a vida está minguando, porque as forças à medida que a gente vai vivendo uma vida que nem tem muito sofrimento, né? a pessoa que nem passa por muitas tribulações é uma vida calma, ela vai minguar, a vida vai diminuir o frescor da vida, o vigor a força vai diminuir Diminuir, imagina uma pessoa que sofre muito, porque a vida do apóstolo Paulo era uma vida de sofrimento Muitas vezes ele não era é, recebido com um alimento, com uma estadia, porque muitos não tinham como um homem um de Deus. Muitos achavam que ele era um falso, tanto é que ele precisa sempre mostrar que ele, as prerrogativas dele como apóstolo, que, ele, que Deus o chamou, mesmo que de forma tardia, mas Deus o constituiu para ser apóstolo, porque muitos não acreditavam nele. Muitos não acreditavam no seu chamado, na sua vocação. Então ele ia para determinados lugares e ali ele não era bem recebido. Tinha que dormir de qualquer maneira, comer qualquer coisa. Ele, inclusive, passou parte da sua vida ao fazendo tendas, além de pregar, de ficar viajando de cidade em cidade, não tem um lugar certo para morar, ele ainda era um fabricante de tendas para se manter, né? Era uma vida difícil. Ele devia olhar para o seu corpo e ver as marcas ali. Mas ele não estava ali, ah, e agora? Essa pedrada aqui, ó, me deixou com uma marca feia, eu tenho que tirar, vou usar, como é que chama o negócio lá? Vou usar um creme, uma pomada para não dar queloide. Não, ele não estava preocupado com as marcas. Ele não estava fazendo drama. Quando ele conta os seus sofrimentos, ele não faz drama. Pelo contrário, ele conta de uma forma tão natural, leve, não é? de uma forma tão tranquila, mas nem sempre nós reagimos como o apóstolo Paulo aqui, que às vezes nós estamos mais preocupadas com o exterior, com o homem exterior, mas a Bíblia fala que esse homem exterior vai se decompor, ele vai se corromper, ele vai, a vida dele vai acabar, é, é frágil investir todas as nossas Forças, apostar todas as nossas fichas nessa vida, nesse homem exterior, é você esquecer da eternidade, esquecer que o que realmente importa é o que é invisível que está aí dentro. Ah, se nós dedicássemos pelo menos a metade do tempo que nós dedicamos para o nosso corpo, nós dedicássemos para a nossa alma, ah, como nós seríamos muito mais belos interiormente. Quanto tempo do dia nós gastamos com cabelo, com banho, com a maquiagem, nós comemos, não é? Quanta, quantas coisas em volta do corpo? A gente tem que ir para o mercado, comprar comida, fazer a comida, nós estamos pensando no corpo. Olha, quanto tempo nós devotamos ao corpo, enquanto a parte mais importante que é a parte invisível e eterna, Não recebe o mesmo cuidado. Então ele está falando aqui que o homem interior dele se renovava todos os dias. É preciso uma renovação. Ele fala isso lá em Romanos 12 também, né? Sobre essa renovação. É uma renovação que tem que ser diária. O interior tem que se renovar diariamente. Porque ele funciona ao contrário, né? Se o corpo exterior vai ficando cada dia mais feio, mais apagado, mais fraco. O propósito da fé é que o homem interior fique cada dia mais forte. E Paulo se alegrava com isso. Ele olhava do lado de fora, ele via de repente estava manco, por causa de algum sofrimento que ele tinha passado, de repente ele estava com fome, talvez a cabeça estava doendo, não é? Talvez ele tinha tinha ali alguma situação ruim no seu corpo físico naquele momento. Mas ele se alegrava, porque ele sabia que o seu homem interior, no seu homem interior, não tinha nenhuma daquelas marcas, nenhum daqueles problemas. Tem gente que está lisinha, perfeita do lado de fora, e do lado de dentro está tudo enrugado, cheio de de problema. Está feio do lado de dentro. O lado de fora está bonito. E o lado de dentro está feio. E tem gente que está feia do lado de fora, mas está ali do lado de dentro. Olha isso. São paradoxos. A Bíblia é um livro cheio de contrastes. Você, de repente, se preocupa muito em que esteja tudo certo do lado de fora. E aí você gasta todo o seu tempo com isso. E aí você não se preocupa com essa renovação. Para acontecer uma renovação, nós temos que passar tempo a sós com Deus. Você vai ter que mergulhar na palavra. Você vai ter que orar. Você vai ter que olhar para dentro de si. Fazer o exercício de ver em que você está errando. Você vai, você vai ter que gastar tempo com seu homem interior. Paulo gastava Paulo não estava nem um pouco preocupado com a aparência dele. Hoje nós temos que é, cuidar de certa forma da aparência porque as pessoas estão vendo e muitas vezes elas desprezam a palavra se elas verem uma coisa horrenda demais, não é? <risos> se elas veem uma coisa que é, é feia demais, elas vão ignorar. Então às vezes a gente tem que dar um tapa no cabelo, dar um tapa no visual Para levantar um pouquinho por cada mensagem, mas o propósito é a mensagem que você está carregando, né? Mas o apóstolo Paulo está assim: olha, o meu homem interior está se renovando dia após dia. E aí, essa comunhão é a chave desse versículo, para que haja essa renovação você precisa ter comunhão com Deus, algo que é pessoal, que não depende do nosso marido, que não depende da igreja, não é uma comunhão que pode ser só na segunda, na quinta e na sexta, quando nós estamos reunidas, é uma comunhão que tem que ser dia a dia, ele fala, se renova de dia a dia, de dia em dia, melhor dizendo... Então não é algo que esporadicamente você faz. Você não pode ler a Bíblia. Eu li ontem e agora eu já não preciso mais ler hoje. Eu vou ler só a semana que vem. Não. Dia a dia. O exemplo disso foi o Maná que desceu do céu. Quando Deus estabeleceu que todos os dias o povo tinha que sair da tenda e colher o maná, porque o maná viria todos os dias, era uma forma de ensinar que a comunhão com ele, que o sustento espiritual nós recebemos dia a dia. Eu não me lembro de todas as palavras que eu ouvi ao longo da minha vida até hoje. Não me lembro. Às vezes a gente tenta até anotar para não perder nenhuma palavra, mas a gente acaba se esquecendo, mas o mais importante é que aquela palavra te sustentou naquele dia por exemplo, eu não me lembro de todas as refeições que eu fiz no mês passado, que eu fiz em outubro, não me lembro, você se lembra? todos os almoços todos os jantares, eu não me lembro mas eu sei que eu comi e eu sei que aquele alimento me sustentou naquele dia assim também é a palavra de Deus, nós precisamos dela todos os dias, às vezes vai acontecer de você esquecer algo que você ouviu ah, no ano passado, você não se lembra, aí você vem hoje, quando você vai na palavra, você, puxa vida, essa palavra me sustentou lá atrás, já aconteceu com vocês isso? E eu gostava muito de marcar a minha Bíblia, colocar assim a, a, o texto em amarelo e marcar a data quando aquela palavra falava forte comigo. Porque poderia acontecer de eu esquecer, mas quando eu voltasse ali, poxa, essa palavra me alimentou, me sustentou. É algo que só a pessoa pode fazer por si. Como comer, ninguém pode comer por nós tem coisas que são muito pessoais, só você pode fazer, só você pode ir ali na fonte, e para isso depende de fome, de sede, de desejo, né? de estar ali à vontade com Deus. Ontem na reunião, à noite eu estava pensando, né? estava orando e eu estava me lembrando, quem tem filho vai vai se identificar com com esse exemplo, as crianças quando elas são pequenas, Elas são tão apegadas ao pai, que muitas vezes para o pai, para a mãe sair de casa, tem que esconder a criança, para ela não ver, porque senão ela começa a chorar. Ela não quer ficar longe dos seus pais. Ela ama tanto, tanto que você leva para o quarto, você distrai, você dá um brinquedo, aí o pai sai escondido. E quando a criança dá falta, ela chora. Vocês já conheceram algumas crianças assim? Não ela ama o pai, ela está pegada ao pai. E quando o pai chega à noite, ela faz festa, não é? Ela, ela vai para a porta, porque ela quer esperar, ela abraça, ela quer brincar com o pai, ela agarra no pescoço. Ela tem prazer na presença do pai. Quem, de repente, não passou por isso, porque não é mãe, pode experimentar com os cachorros. Até o um cachorrinho é assim. você sai e ele fica triste ele quer chorar às vezes até chora um tempo lá quando você chega, ele faz festa por quê? ele está mostrando que a sua presença é importante para ele quantas vezes nós não temos essa mesma atitude com Deus, a presença dele já não é importante estar na reunião é indiferente você pode estar no culto, você pode estar ali buscando orando, lendo a palavra mas você não, não, vou não, vou ficar aqui, vou ver televisão, às vezes não vai ao culto para não fazer nada, não tinha nada de importante, às vezes não se lê a Bíblia, mas não é porque estava muito ocupado, não, é porque não tem prazer mais na palavra, então nós deixamos, é, muitas vezes o tempo faz isso, né? o tempo de caminhada com Deus, a pessoa vai se esfriando, vai ficando sabe, tão indiferente às coisas de Deus, que ela vai perdendo o prazer, vai deixando, Deus vai deixando de ser totalmente amável, como está escrito lá em Cantares. Ela já não consegue dizer, eu sou do meu amado, meu amado é meu, ela não está vivendo esse amor, esse avivamento, esse gozo, essa comunhão. E quando não tem isso, a pessoa não é renovada dia a dia, não é. Tem gente que está cansada, por quê? Porque já não é mais renovada. Porque a palavra não entra, porque a pessoa não faz tempo para estar a sós com Deus, né? Então, você tem uma pergunta que eu fiz para mim ontem na reunião, né? Eu, eu, eu me perguntei, não, você tem sentido a mesma alegria da salvação como você sentia no passado? A mesma alegria e gozo, regozijo de estar aqui buscando, lendo a palavra como você sentia? Porque eu, eu tenho que estar assim. Não é uma escolha, eu tenho que estar assim, porque se eu não estiver assim, eu vou ser vomitada da boca de Deus, Ele não suporta a gente morna. Está escrito lá, o Senhor Jesus não suporta. Então a única alternativa para a salvação, para sermos salvos, é sermos quentes na fé. Então é preciso uma renovação. É preciso comunhão com Ele todos os dias. Dedique tempo para Deus. Tem gente que já não vibra com a salvação. Tem esposa que não tem mais a alegria da salvação. Como pode isso? Não tem mais a alegria de estar servindo a Deus. Que gozo! A gente, olha, de estar ali, de estar casada com o um homem de Deus, de poder fazer a obra, que privilégio. Tem gente que não tem essa alegria, que não curte isso. O apóstolo Paulo estava sofrendo, mas estava curtindo isso. De estar em cidade, cidade, vivendo lutas. Mas poxa, é um presente pregar o Evangelho, eu tenho isso como um tesouro, ele falava, e tinha mesmo, não falava de boca, né? Então, faça essa pergunta para você, você se regozija com a presença de Deus, você se regozija com a Palavra, quando você lê, você se regozija em estar na reunião, em evangelizar, em atender uma pessoa, ou oh, aquilo é um peso? ai, tô como aquele, né? Tô cansada disso, eu faço isso todos os dias os sacerdotes de, que são descritos no livro de Malaquias, eles falaram para Deus, que canseira, olha que enfado está fazendo isso tudo. Né? E o 17, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Para mim, esse é um dos versículos mais de mais contrastes na Bíblia, é, é João capítulo 1 e isso aqui. Por quê? Paulo está dizendo que a tribulação que ele passava era leve e momentânea. Mas cá para nós, não era leve, não era momentânea, porque ele estava anos vivendo aquilo. Desde que ele se converteu, ele vivia tribulações. Não tinha dia fácil, não teve lugar, pregação que fosse fácil, povo que recebesse com facilidade e que o tratasse bem, que nada, nada foi fácil para ele mas ele fala que foi, que as tribulações eram leves e momentâneas, e aí eu me perguntei será que se eu passasse pelo menos a metade talvez a metade do que Paulo passou, será que eu suportaria tudo isso para pregar o Evangelho? Você suportaria passar o que um pouquinho do que ele passou sem ficar colocando a culpa nas pessoas, sem ficar reclamando das pessoas, sem ficar reclamando com Deus das situações, sem se se tornar uma pessoa amarga, você suportaria? Você conseguiria enxergar tudo como leve e momentâneo? Às vezes, quando eu estou conversando com alguma esposa e eu pergunto sobre o tempo de obra, os anos que ela está fazendo a obra de Deus, como foi, né? como tem sido esses anos, ela fala tudo como, ah, muito difícil, olha, foi isso, foi aquilo, ela, o peso dela é muito pesado, não é leve não, ela carrega aquilo, estou suportando, mas olha, aos trancos e barrancos, se eu pudesse eu chutava o pau da barraca, não aguentava mais não, está não, tá, não, tá horrível. O apóstolo Paulo está sofrendo tudo isso e ele escreve para a gente. Olha, o meu sofrimento é leve e momentâneo. Mas por que que ele chegou a essa conclusão? Por que que ele via assim como algo leve e momentâneo? Ele mesmo responde. Por quê? Produz para nós um peso eterno de glória. No passado, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que as riquezas das pessoas eram pesadas, né? lembra que a riqueza de Davi foi descrita lá, tantos ciclos de ouro, ouro de ofir, tantos ciclos de prata, tantos ciclos de bronze, é de Salomão, quando se invadia uma cidade, pegava os despojos, falava, os despojos dessa cidade eram tantos ciclos disso, tantos ciclos daquilo, Acã, quando roubou a capa babilônica, guardou para si a capa e e, e alguns metais, a Bíblia fala lá do peso desses metais, porque a riqueza era, era classificada por quilos, então o apóstolo Paulo pega emprestado, esse exemplo porque naquela na época dele nem pega emprestado que na época dele era assim mesmo né nós t- precisamos fazer essa contextualização para a gente entender porque hoje no nosso tempo as riquezas não são pesadas as riquezas são calculadas de outra forma né é, é calculada é, dólar euro é, ações as riquezas não, as pessoas não precisam ter um, um, nada nem visível ali para falar que elas têm dinheiro, elas podem ser ricas e não ter nenhum, nenhuma moeda na, na, nas suas mãos, né? Mas não era assim no passado. As pessoas guardavam tesouros em salas, ali estava a sua riqueza. O apóstolo Paulo fala que Deus tem uma balança. Nós temos balanças no nosso mundo, a gente pesa o nosso corpo, nós pesamos a comida, nós pesamos tudo. Tudo nesse mundo pode ser pesado, mas Deus tem uma balança diferente. Uma balança que pesa espírito, que pesa alma, que pesa a glória, que pesa a gratidão, que pesa pessoas. Nós não podemos pesar o homem interior, mas Deus pode. Então o apóstolo Paulo fala... Em contrapartida, olha, eu estou sofrendo muito, tenho tribulações, mas isso tudo aqui, na balança de Deus, é como se fosse uma neblina. Você tem como pesar a névoa, a neblina? De ver a neblina de manhã, está ali, você enche a sua mão com uma, um pouquinho daquela fumaça. Não tem nada na mão, se abre a mão não tem nada. Mas a, a, o fato de suportar essas tribulações vai atribuir na eternidade para esse servo, Deus está colocando na balança um peso de glória. A glória de Deus em hebraico, e a Josi depois pode até falar sobre isso se ela quiser, a palavra glória em hebraico é peso, é algo pesado, é algo denso, é algo palpável, é como se as coisas desse mundo Essas coisas que nós vemos, parece que elas são verdadeiras, mas elas são perecíveis porque elas não são eternas. Elas acabam. Então elas não existem para Deus. E as que realmente existem e que são pesadas são as coisas eternas. Por isso que ele fala aqui, peso eterno não é um peso perecível, temporário, é um peso eterno e peso de quê? De juízo? De condenação? Não. De glória. Então quando ele olhava para os sofrimentos, ah, isso não é nada. Por isso que no filme de Paulo tem uma passagem lá uma parte do filme muito legal, né? Que alguém chega para ele e fala que os cristãos estão sendo levados para as ruas. Paulo, os cristãos estão sendo sacrificados. O imperador está iluminando a cidade com os cristãos. Ele está empalando pessoas, homens e mulheres, em palavras. Você sabe o que é, né? Ele está empalando pessoas, colocando querosene e queimando e acendendo ruas e mais ruas com os cristãos, mas o apóstolo Paulo não se importa com isso, essa morte é rápida, ser devorado pelos leões não se importa com isso, é uma morte rápida, o melhor é o que vem a seguir, é a eternidade, então ele pensava só na eternidade, hoje Tem sofrimento? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas isso não é nada comparado ao que eu vou receber na eternidade, ao que está proposto para mim. E o próprio Deus propôs também uma riqueza de glória para o Senhor Jesus. Por isso que Hebreus fala que o Senhor Jesus desprezou toda afronta, todo sofrimento, toda ignomínia pela glória que lhe estava proposta. Então nós temos um Deus que mostra a glória. Olha o que eu vou dar para você. Mas tem gente que está preferindo não sofrer neste mundo. Ah, eu vou abrir mão, eu não quero mais, porque está sendo muito difícil, ser cristão é muito difícil. Olha só, o meu tempo está sendo todo para isso, as pessoas estão, minha reputação está sendo comprometida, mas elas não estão conseguindo ver o que vem a seguir, né? Então, por que que as pessoas não estão aguentando o sofrimento hoje. Por que que as pessoas não aguentam as provas hoje? Por que que a nossa geração é tão fraca, tão mimizenta? Por quê? Porque elas não vislumbram a eternidade. Elas não vislumbram o peso de glória que está à nossa espera. Eu penso que o apóstolo Paulo, na balança que que estava o pesando, tinha tanta glória E essa glória na eternidade eu creio que vai ser assim, a a forma como ele vai perceber as coisas lá. E a gente trata das recompensas, Como, como será o galardão, como será a distribuição do galardão, porque essa glória é um tipo de galardão, é um tipo de recompensa. Então, na balança do apóstolo Paulo, imagina, cada vez que tinha um apedrejamento, uma calúnia, uma mentira, mais peso de glória Deus colocava. Então, isso na eternidade vai redundar em alguma coisa muito boa. Eu não sei o que é, mas é alguma coisa muito especial. Ele vai ter uma percepção de glória na eternidade que muitos de nós não teremos, porque não passamos o que ele passou às vezes reclamamos, e aí aquilo que era para ser uma recompensa deixa de ser, né? Então como você tem tratado os problemas que você enfrenta hoje? Você olha como leve e momentâneo, ou você vê algo como insuportável, difícil, chato, obra de Deus, não, está muito chato, essa pessoa está tornando a obra de Deus, ah, eu estou aborrecida com isso, ou você está abrindo um sorriso e vendo que é leve e momentâneo? A forma como a gente ver as coisas, né? e para a gente terminar aqui, não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que não se veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas então nós precisamos colocar diante de nós brevidade e eternidade vida terrena é breve, vida eterna é longa, longa, longa jamais vai ter fim nós não podemos tirar isso da nossa mente e nós estamos como aquele corredor, nós estamos correndo, pensando na linha de chegada todas nós aqui, nós somos maratonistas, digamos assim na corrida pela eternidade, nós temos que passar a linha de chegada, se a gente não passar a linha e cair no meio do caminho nós não teremos essa eternidade com Deus, nós não teremos esse peso de glória, então no um corredor, você já reparou os atletas? Eles às vezes eles estão quase sem forças, eles estão ali, a camiseta já saiu, eles começam tudo direitinho, o tênis está bonitinho, está amarrado, a camisa está por dentro do short, não é? O penteado está direitinho. Como é que eles terminam? (risos) Já reparou como o maratonista termina? Todo suado, descabelado. Às vezes o tênis se arrebentou. Eu já vi maratonista que perdeu o tênis. E chega com os pés arrebentados. Mas para ele o que importa é o quê? Cruzar a linha. E está faltando tão pouco para a gente chegar. Vocês percebem isso? E tem gente que está ficando no caminho como pode isso? Está faltando tão pouco, tão pouco, então é como se a gente lesse isso aqui e falasse, olha, aguenta mais um pouco, aguenta, aguenta mais um pouco, falta falta pouco para a gente ter acesso a essa glória, acesso a esse Deus, como tem pessoas que estão desanimando? Eu não sei, eu não sei. Quando eu vejo uma pessoa desistir, uma pessoa que está caminhando com Jesus há tantos anos cair, trocar isso, sabe? Trocar essa riqueza por nada. Eu sinto uma dor tremenda, fico imaginando o que Deus sente, o que Ele sente. E aí vai começar um processo de resgate com aquela pessoa. É muito difícil você ver um pastor, uma esposa, um obreiro, alguém que já foi convencido pelo Espírito Santo a respeito dessa realidade eterna, mas deixa que as coisas do mundo falem mais alto e perde a noção e passam a caminhar vazios sem Deus até o momento que desistem. Nós temos nessa maratona muita gente que já ficou pelo caminho, muita gente. Nós não podemos correr esse risco. Então faça o sacrifício que for preciso fazer, porque essa vida é de cruz, é de morte, é como se o percurso que nós estamos tendo nesse mundo fosse aquele percurso de Jesus até o Calvário, tem uma cruz, tem uma cruz, é preciso suportar o peso da cruz agora, para que nós recebamos na eternidade esse peso de glória mas para isso eu tenho que desprezar as coisas que são visíveis, tudo que está aqui que é visível, tudo que a gente está vendo aqui que é visível e que de repente está gritando para a gente coisas, sabe? Gente, isso vai passar, isso vai ficar por aqui, vamos nos apegar ao que é invisível, porque as melhores e maiores Realidades são invisíveis, Deus para nós é invisível, o Espírito Santo é invisível, não é? O poder que vem sobre nós é invisível, a alma é invisível, as maiores realidades são invisíveis, não viva presa nesse mundo visível. Se você deixar essa realidade espiritual e passar a se inclinar para o que é visível, você vai perder Você vai tirar de mente, dos seus olhos, a linha de chegada. E você não vai concluir a sua jornada. O combate é bom. O apóstolo Paulo disse, o Espírito Santo usou para falar. O combate é bom. Eu combati o bom combate. O combate é bom. Sabe por que é bom? Machuca a gente, é renúncia, vai doer. Mas ele é bom porque ele vai nos levar a contemplar Deus face a face. Então ele é bom vamos ver como bom. Tudo que a gente está passando hoje, vamos ver como algo bom. Se a gente tiver isso em mente, nós não vamos nos perder com o tempo. que o tempo tem feito mal para muita gente. Deus abençoe então todas vocês, tá? Até a próxima.